0: Hola, bienvenidos al episodio número 14 del podcast de Sin Portadas. Estuviste 14 episodios escuchándome grabar todo con el celular y hoy, no sé si se escucha diferente, pero estoy grabando los episodios con un micrófono, un micrófono nuevo. En realidad no solo micrófono, sino un set todo nuevo y estoy muy contenta porque fue mi cumpleaños hace muy poco y fue la razón por la que estoy desaparecida porque me quedé sin voz recibí esto que tuve que aprender un montón a ver cómo se usa, cómo se setea y, y bueno acá estoy, ojalá que se escuche se escuche como se tiene que escuchar encima estoy sin voz pero estoy tan contenta de que tengo el micrófono que quería ponerlo a prueba haciendo este episodio lo estoy regrabando encima porque yo lo grabé en el celular y ahora que tengo esto este pedazo de tecnología no lo puedo creer y tengo ganas de ponerlo a prueba y ver cómo se escucha en el próximo episodio, este que es el número 14. Que, si no te diste cuenta, el número 14 no tiene ningún dios, ninguna figura, ninguna imagen griega que te pueda llamar la atención para poder escuchar. Así que bueno, bienvenidos al episodio de espiritualidad. Creo que le puse como nombre Dios Desconocido o Dios Sin Nombre o algo parecido. Y bueno, este es un episodio más personal. Lo grabé hace unas semanas y me quedaron muchas ganas de decir más cosas, tipo yo pensé que iba a hablar 10 minutos y cuando lo grabé pensé que iba a durar 10 minutos y duró 30, así que hoy espero tenerme mucha fe de llegar a los 30 minutos. Para grabar este episodio siento que es muy necesario hacer contacto con una parte de mí, que si bien la hablo en todos los episodios y la atravieso en todos los episodios a la espiritualidad, es difícil porque conscientemente tenés que decir, bueno, qué opino yo, qué pienso yo de la espiritualidad en sí. Primero la tengo que definir, pero antes de definirla, quería hacerles a todos como una nota. Una nota al pie, un comentario, de que este episodio, justo todos son subjetivos, pero este es súper subjetivo. En el sentido de que estoy hablando mucho de mis opiniones, de cómo lo atravieso yo Y cada uno es un mundo, cada uno atraviesa su espiritualidad a su manera. Y bueno, quería definirla. Obviamente que la va a estar definiendo durante todo el episodio, pero... Pero si realmente hago contacto con la definición, siento que es esa búsqueda del ser humano hacia respuestas que no encontramos con la lógica. Es como una búsqueda también hacia vos mismo, tipo ver dónde te reflejás, quién sos, porque no siempre vas a ser la misma persona a lo largo de ah, tu vida. Todos los años que vivías vas a cambiar cien mil veces, cómo volvés a vos mismo. Creo que la espiritualidad es un buen hilo de Ariadna y una buena vuelta a casa a veces cuando estamos perdidos. También es lo que nos ayuda a encontrar esperanza cuando no la hay. O sea, es un montón de cosas. Ya me estoy yendo por las ramas. Pero quería, quería recalcar que si bien me encanta hablar de religiones, no quiero opinar de ellas porque siento que todas las corrientes que hay sobre la espiritualidad son muy interesantes y tienen mucho, mucho camino por recorrer y por enseñarte. Y esto es lo que más me gusta de estar regrabando este episodio. Es que esta semana que... Lo grabé y me quedó muy en mente, porque bueno, los episodios me quedan en la cabeza después de grabarlos. Nada, estuve explorando mucho mi espiritualidad, como que fue un llamado de atención hacia mí. Hice como mi reflexión en el pasado, mi camino con la espiritualidad, otras cosas fuera de la religión. Como que eso lo hice, tipo reflexionarlo, pero también hice un camino <ríe> recorto, porque es para toda la vida, de ver qué otras puertas hay en el mundo para la espiritualidad hoy en día. ¿Qué caminos hay por recorrer? ¿Qué caminos me animo a recorrer hoy con la edad que tengo? Y estuvo muy bueno. Fue una semana muy, muy, muy loca. Parece que me volví parte de un culto y nada que ver, pero... Fue como que después de grabar el episodio me quedé pensando y me encanta que en el pensar haya un actuar también. Decir como, bueno, dije todas estas cosas en este episodio, me encantó decirlas, pero... ¿Las puedo poner en práctica? ¿Las puedo poner a prueba conmigo misma? Y bueno, fue medio lo que pasó. Eh, cuando era el, el episodio también, una de las cosas que pensé es, nada, no tiene mucha estructura, es muy descontracturado y por eso no tiene figura, es como más personal, es más, yo, Juani, hablando, siento que no hablé mucho de mí misma en estos 14 episodios, pero en el sentido de hablar sin, ningún, sin que ningún mito, sin que ninguna figura me resguarde a mí misma, porque muchas veces lo hago y lo uso como para validar lo que estoy diciendo... Y más un invitarlos a hablar y tipo debatir, porque siento que cuando alguien está grabando un episodio lo están escuchando, hay alguien, vos estás ahí, me estás escuchando, y en tu cabeza me estás respondiendo, creas o no, en tu inconsciente hay comunidad y vuelta. Y quiero que este episodio sea más así, como de a dos. Entonces, los objetivos de este episodio son que vos puedas buscar cuestionar tu espiritualidad. Que puedas buscar definirla, que es más, voy a buscar la definición ya mismo, porque si no siento que es muy abstracto lo que estoy diciendo y lo va a hacer. Ok, ahora que estoy con el micrófono no quiero que se escuchen todos mis clics, pero dice, del espíritu o relacionado con la parte inmaterial del ser humano a la que se le atribuyen los sentimientos, la inteligencia y las inquietudes religiosas. Bueno, no sé si estoy tan de acuerdo. <risa> eh, sí, voy a hablar de todo esto en el episodio, así que ojalá les interese. Entonces, lo que busco es que vos redefinas eso. ¿Por qué? Porque siento que buscar redefinir la espiritualidad te deja mucho más en claro y mucho más en eje con vos mismo. Nosotros nacemos en un contexto con gente que nos rodea, con un ambiente, con una experiencia que es puramente subjetiva. El ambiente y la experiencia, a pesar de nuestra predisposición genética o todo lo que estamos destinados a ser, entre comillas, son cosas que nos añaden a nuestra información de la persona. Y aquí voy con todo esto, que a veces... Nos inculcan la espiritualidad. En vez de que nosotros nos inculquemos con espiritualidad. A cambio de que nosotros lleguemos a cuestionarla. Nunca lleguemos a cuestionarla porque a veces nos las inculcan de muy chicos. Todos esos valores eh, también los llamamos espiritualidad. Todas esas cosas que nos motivan y nos mueven las llamamos espiritualidad. Y hay un momento en la vida en que es un abrir y cerrar de ojos. Es un episodio nuevo, un camino nuevo en el que hacemos el proceso inverso. En vez de que nos inculquen una, una creencia o una corriente o un valor, en vez de creer lo que nos inculcaron, inculcar lo que queremos creer. Inculcarnos lo que queremos creer es ir a buscarte a vos en un montón de corrientes que no tienen nada que ver con vos, que tienen millones y millones de años de edad. Te estás yendo a ir a buscar... En un lugar donde nunca exististe. En un lugar donde nadie pensó en vos como individuo. Pero vas y sin embargo te encontrás. Entiendo yo la experiencia... ¿Cómo se dice? La experiencia personal. Basándome en mi experiencia personal, yo... ¿Qué tengo que ver con la mitología griega? No tengo nada que ver con la mitología griega. Ni con los dioses griegos. Sin embargo, aunque yo no creo y te digo wow, recreo en este dios y le rezo a este dios... No, no va por ese lado, sin embargo, voy a buscarlos y me encuentro mucho a mí misma ahí y no entiendo por qué. Eso es la espiritualidad, quería definirlo bien y no podía. Bueno, ahora a partir de esta parte del episodio, hay como dos caminos por tomar. Uno es el más divertido y gracioso y relajado y el otro es como más aguas profundas. Y no sé cuál con cuál empezar. Bueno, voy a empezar por la parte de más divertida porque también tiene mitología. Hace un mes, exactamente creo que fue hace un mes me pidieron que vaya a dar una charla sobre mi vocación como, como la charla del de día del trabajador que uno va y cuenta cuál es su profesión eh, claramente fue para hablar del podcast y de importadas y fue la primera vez que lo presenté estaba muy nerviosa por el hecho de que te va haciendo más la cabeza de cuando las cosas se vuelven más reales ir a hablar de, sobre lo que haces, y me acuerdo que Después de todo, la charla fue lo más lindo del mundo porque fue hablar con tres personas, máximo cinco, que, que no eran mi, mi audiencia, ¿se dice? Sí, no eran mi audiencia de siempre, no eran mi grupo etario que me escucha, sino que eran niños, me sale decir, pero no es niño, la palabra, eran chicos. Y fue re desafiante porque también con la edad que tienen los chicos hay como toda una dinámica en la que uno tiene que un poco que convencer o atraer a la audiencia con lo que está presentando. Es diferente hablar de mitología griega en el podcast y que me escuche el que me quiere escuchar y elegir escuchar, que ir un lugar y ver si te escuchan. Terminó siendo súper enriquecedor por el lado de que siento que les encantó la idea del podcast, obvio, pero también del lado de que respetaron mi espiritualidad, respetaron lo que yo creo, en lo que yo busco abajo de los mitos, y me entendieron como... Como muy profundamente, y cada uno de ellos eligió un dios con el que se identificaba. A pesar de no ser parte de esa corriente, ¿se entiende? A pesar de no haber escuchado nunca en su vida sobre mitología griega, cada uno eligió un dios porque resonaba consigo mismo y no lo podían explicar porque. Es como esa cosa inmaterial. Y como que me hicieron el juego. Y siento que los chicos, o oh, cuando uno nace y crece unos años, <risa> algunos años en la infancia está toda esa parte de jugar y creerse el juego en serio tomarse el juego en serio para ver qué pasa con la vida y, y es como una chispa que vamos llevando obviamente y que la vamos perdiendo a medida que crecemos porque hay problemas en la vida porque hay caminos, porque también hay desilusiones pero algo que rescaté mucho de ese encuentro fue no perder eso que nos hace cada uno ser espirituales y buscarnos y jugar a que quizás nos podemos encontrar en algún lugar a que quizás nos podemos encontrar en algún lugar en donde ni idea. Quizás nos podamos sentir identificados con un dios que ni idea. Que quizás nunca pensábamos que iba a ir con nosotros. Me acuerdo de irme del lugar, súper emocionada, porque bueno, yo me emociono. Pero de irme del lugar y escuchar a los chicos hablando. Hablando de los dioses. Súper en serio. Tan en serio como yo me lo tomo. Y creo que también la espiritualidad tiene esa parte. Que ahora estoy yendo a la parte más oscura. De que si cada uno cree en algo, respetar ese algo en el que cree. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, ninguno de nosotros sabe por qué estamos en el mundo, qué estamos haciendo, a dónde vamos, para qué sirven los humanos, cuál es el propósito de... No sabemos. Las corrientes espirituales buscan darte una respuesta o ayudarte en el camino a esa respuesta, pero... ¿lo sabemos? Esa es mi pregunta. O sea, quizás vos consideres que lo sabes. pasame la información, <risa> pasame la data, pero No. Y en esa infancia, en esa niñez, está el de, bueno, si mi mejor amigo le crea un burro y le reza a un burro, o un burro como animal, digo, tipo, le reza a un gato, le reza a cualquier cosa, yo le creo. Yo le creo y yo le creo, le respeto eso y yo rezo y yo le rezo a lo que yo le crea. Como respeto tu creencia, respeto que vos encuentres respuestas en ese lugar, pero quizás yo me las voy a buscar en otro lugar y las encuentre o no. Es súper importante eso. Quizás es muy básico lo que estoy diciendo. Pero el respetar el camino del otro, que está haciendo el mismo camino que vos, pero está tomando otros atajos. está pasando por otras casas. Conociendo otras personas, otras historias. Pero en común lo que tienen las corrientes espirituales es que todas, absolutamente todas, y yo no conozco todas, lo estoy diciendo como, como algo que estuve encontrando estas semanas, todas tienen esa misticidad de, che, estamos buscando esta respuesta, y consuelan al humano. Consuelan al humano en su, en su cualidad humana de no saber para qué carajo, con todas las letras, estamos en el mundo y qué estamos haciendo acá. Muchas veces, en un montón de culturas, se usa la religión para explicar las cosas que no entendemos. Hay mitos, un montón de mitos hay, pero hay algunos que explican por qué sale sol que bueno, no voy a pasar un episodio hablando de eso, pero es porque no se llegaba a comprender con totalidad con la explicación de la ciencia que se usaba un mito para explicar eso. Entonces, la espiritualidad, la mitología, se usa para llevar cosas llenas de filosofía, llenas de verdades duras y oscuras, y difíciles de encarar, porque ahora me está recostando hacer este episodio, me cuesta encararlo, Sí, tienen un montón de verdades profundas que el humano no se anima a admitir y usa un juego, usa un mito, usa algo más light, si se puede decir, para poder lidiar con esa incertidumbre mundial. Todos los humanos compartimos eso de que somos finitos y de que no sabemos por qué estamos en esta tierra girando. La religión, la fe, la espiritualidad, son ese más allá que nos anima a vernos en nuestras versiones más crudas con las que todavía no estamos amigados. Porque estoy segura que vos, que me estás escuchando, no sé si muchas veces te lo preguntas, lo de que somos finitos absolutamente todos y de que no sabemos por qué estamos acá. No, es algo con lo que si vivís conscientemente con eso todos los días, la verdad es muy difícil encararlo. Somos humanos, erramos también, tenemos vías muy largas. Eso también lo estuve pensando mucho últimamente, que tenemos vías muy largas en las que tomamos un montón de decisiones y a veces todas esas decisiones nos llevan a cometer errores y creo que en la mayoría de los casos también la espiritualidad nos ayuda a amigarnos con esa cualidad de que somos humanos, de que somos mortales pero también de perdonarnos a nosotros mismos por los errores que cometemos en muchas, muchas, muchas corrientes está ese creer en lo perfecto creer en ese dios, esos dioses, politeísta, monoteísta, lo que sea ese más allá, tener un, un ida y vuelta con ese más allá para perdonarnos a nosotros. Más loquísimo me parece en la mitología griega que se cree una imagen. Si vos te pones a buscar dioses griegos, son igual como los humanos, solo que más grandes y se mandan sus cagadas, pero solo que son dioses, son inmortales. Es lo único que los diferencia. Obviamente también los poderes y habilidades, pero a lo que voy es lo que diferencia a los dioses de los humanos en la mitología griega es la mortalidad, el absolutismo que tienen por sobre los humanos. Pero después los dioses griegos sin ¿Sí, los humanos no son nada, no tienen sentido, no, son absolutos, viven toda la vida, tienen el poder de todo. Sin embargo, juegan con los humanos todo el tiempo, en todos los mitos hay un mortal involucrado. Porque eso es lo que le da sentido a los dioses en su vida. Y en realidad es lo opuesto, es lo inverso. A los humanos le da sentido tener dioses en la vida, para encontrar respuestas que son imposibles casi de encontrar. Y vuelvo a lo de religión. Religión no es la palabra que quiero usar. A mí me gusta mucho más espiritualidad y creencias, porque por un lado de lo del burro, <ríe> lo, de, lo de que si vos crees en lo que vos creas, es completamente respetable, por el lado de que nadie tiene la aposta. Esa es mi opinión, sumamente subjetiva, porque en realidad la aposta sí la encontrás por algo... Es que crees tanto en eso. Por algo es que tanto te mueve y tanto te motiva. O sea, no me refiero a corrientes religiosas, me refiero a la filosofía de por qué los humanos suelen siempre creer en algo. El comportamiento de creer en la ciencia, en un dios, en buscar explicaciones sobre el mundo, intentar explicarlo para no caer en el vacío. El cerebro es una máquina constante de buscar explicaciones. cerras los ojos y tu cerebro está buscando explicaciones de cualquier cosa y es muy difícil pararlo entonces vamos a eso a nuestro mecanismo de humanos de estar pensando siempre por qué por qué estamos siempre pensando por qué por qué no somos completamente ignorantes también esa es la pregunta de todo el cerebro está siempre buscando quiénes somos y, en qué, y por qué estamos acá no es una pregunta que el episodio te pueda contestar pero sí me parece que este episodio es como una invitación a que seas consciente de eso es una pregunta, el por qué estamos, el qué hacemos. El... Todas esas preguntas que te llegan a tu cerebro cuando cerras los ojos dos minutos. Y a veces las puede responder la espiritualidad, pero en su propio lenguaje. En su propio código secreto místico que, que nadie puede codificar. Entonces, está todo este lado de ser espiritual. Ejercer tu espiritualidad. Ya me fui de la parte profunda y de la parte oscura del qué hacemos acá. Pero está esto de ser espiritual animarte a conocerte a vos mismo, explorando las distintas corrientes o vías a la espiritualidad. Porque no hay solo una, hay infinitas. No te estoy diciendo unita, un culto, ni loca. No te estoy diciendo cree en cualquier cosa tampoco, sino prende adentro tuyo tu afinador, tu, tu brújula, tu compás, lo que sea. Y fíjate en dónde responde. Sé súper sensible, tipo, sé sensible con eso. Fíjate dónde responde esa brújula y escuchala, aunque sea difícil escucharla. Porque vivir consciente y vivir con la cabeza prendida y consciente de las preguntas que le surgen es un camino totalmente de valiente, totalmente desafiante, pero totalmente enriquecedor de tu persona, como que te completa, te entendés más a vos mismo a fin de cuentas. Yo quiero volver a recalcar en todo lo que estoy hablando en este episodio es que no creo ciegamente en la mitología área. Literalmente me encanta que soy súper espiritual y estudio ciencias del comportamiento. Que son ciencias, neurociencias, o sea, lo completamente opuesto a lo que serían estos episodios. Pero al mismo tiempo, no son completamente opuestos y se cruzan todo el tiempo. Creo que todos estos mitos que voy contando en los episodios me enseñan me algo trascendental, imposible de explicar. Literal, <risa> esa es la frase. Como que... Algo imposible de explicar que ojalá que le llegue a ustedes en los episodios, ojalá que en su radar se active algo, ni idea, pero me es imposible saber si les llega, me encanta el feedback siempre, pero ese es el objetivo atrás de Sin portadas. Y algo que siempre pienso, que posta me da mucha duda, es si realmente todos estos mitos que estoy contando, así como fan, realmente los griegos creían en estos dioses. Tipo, siendo Grecia una sociedad antigua, una de las sociedades antiguas más intelectuales, más cargadas de filósofos, con una cantidad de conocimiento abstracto que ni yo puedo entender hoy, a los 20 años, en 2023, digo, ¿realmente creían que había un dios que pintaba el cielo con un vestido y por eso se hacían los arcoiris? O sea, puede ser que sí, porque no había, no sé, no había la suficiente investigación ni tecnología ni nada, pero por otro lado, digo, ¿No será que tipo todos estos mitos que son más coloquiales, que son más del día a día, que son más algo que contasen en un fuego o tomando un mate, ¿no será que están cargados de verdades secretas? Como de filosofías un poco más profundas y con un poco más de conocimientos abajo de todo. Y que de no haber sido porque sean mitos, no hubieran sido propagados de esta manera. Que llegaron hasta hoy, hasta la actualidad. Creo que quizás si no hubieran sido vendidos o transmitidos en forma de mitos, no estaría yo hoy hablando de esto con tanta pasión, ¿se entiende? No los quiero minimizar, porque quizás posta creían en eso, pero a veces me agarra la duda. Siento que hay mensajes secretos en todas las corrientes, en todas las que busques, pero creo que cada vez que era un episodio encuentro más sentido en mí misma porque ejerzo más mi espiritualidad buscando todas esas cualidades en los mitos, en las morales, en los valores en las ideas, en las frases en todo, en todo lo que resuene con vos y no te anotes y digas, no, esto, esta idea es buenísima es como que al hacer eso se activa una búsqueda inconsciente en nosotros mismos de, che, esto sí resuena conmigo y nos hace querernos parecernos más perfectos o mejorarnos nos hace querer mejorar, escuchar cosas sobre, sobre la construcción personal los humanos usan la tecnología evolucionan, tienen cada cada crecimiento que decís, no, imposible que me que, que eso sea parte de un, solo un par de mentes humanas, y no, tienen, llegan a lugares que son casi perfectos, casi de dioses, y está siempre esa carrera a, por ejemplo, un ejemplo, llegar a la luna, desarrollar la tecnología más evolucionada, la inteligencia artificial, cualquier cosa, pero digo, son cada vez cosas que nos, nos están haciendo parecernos más a los dioses, a los que se les rezaba en el pasado, y bueno, eso ya también medio queda un poco de miedo, pero, pero nada, me hace reflexionar mucho todo este tema de, de la espiritualidad. Estoy cerrando el episodio, la verdad que me encantó volver a grabarlo. ¡Ay! Me faltó contarles algo, así que se les voy a contar, pero antes les quiero decir que está buenísimo cuando te sentís perdido, cuando sentís que te perdiste, que como que no estás motivado motivada, lo que sea, está buenísimo volver a tu versión más genuina y que menos te juzga para entender en qué querés creer y eso requiere un montón de valor y es muy desafiante pero decir, bueno, hoy ¿qué paso quiero dar en cuanto a mi espiritualidad? la espiritualidad puede ser explorar corrientes, puede ser explorarte a vos mismo solamente y crear tu propio sistema de valores sobre lo que vos creas y es difícil, es un camino para toda la vida es como que le das la mano a la espiritualidad y, y bueno, de ahí, no sé, yo no puedo decirles ni antes de en este episodio a dónde llega. La espiritualidad es una presencia y una conexión con el ahora. Es una flecha que te orienta, te dice hacia dónde querés ir, hacia dónde es la conexión más genuina de la persona que querés ser. Porque entre vos y la persona que querés ser, obvio que va a haber una distancia. Pero cuando esas dos cosas se conectan es que estás realmente conectado con tu espiritualidad. Y si sentís que queda un largo camino para ser la persona que querés ser, me parece que es hora de que empieces a verte, a autoconocerte, escuches el episodio 5, no mentira, el oráculos, pero en el sentido de che, para ser que quiero ser, hay todo un lado de energía propia, energía interna, sacando todo lo material, o sea, por el lado in inmaterial estoy yendo, hay todo un lado del yo tengo que cambiar y requiere de mucho esfuerzo cognitivo esfuerzo físico esfuerzo lo que sea pero requiere de un yo o sea en algún lado tiene que empezar y es por vos Yo no ahorré de campaña de, de medio ambiente pero bueno nada lo último que quería contarles antes de cerrar eh, nada una de las cosas que yo hice que me parecían muy graciosas es, es ir a probar experiencias espirituales y toda la vida lo fui haciendo me di cuenta cuando miré tipo para atrás y, e intenté acordarme de verme a mí misma en nuevas situaciones en las que... Lo repito siempre encima. Pero de verme a mí misma en situaciones en las que... Ni en pedo me veía. Y, y ahí es donde más me encuentro. Ahí es donde más me conozco. Ahí es donde más me puedo definir. Y decir, ah, mirá cómo soy. tipo No tenía esta visión de mí. Y bueno, hace unas semanas lo intenté hacer. Como que con diferentes cosas. Y es muy gracioso. Y te va sorprendiendo. Pero nada, requiere, de, requiere animarse. Yo a veces me... Unos, todos nos perdemos del eje y yo a veces me pierdo mi eje y me olvido de todo esto y como que... Bueno, también hacer el podcast me hace recordarlo. Así que bueno, acá terminó el episodio. Espero que les haya gustado, espero que se haya escuchado re bien con el micrófono. Me sirve mucho el feedback. Eh, creo que este episodio que fue más personal y que hablé más de mí misma, aunque no sé si tanto, porque hablé mucho de la espiritualidad, pero nada, es más personal y me lo habían pedido que sea más personal, siempre soy emocional y personal, pero digo, cómo hablar más desde mi punto de vista individual y acá estoy, así que bueno, me encantan los mensajes que me llegan cuando me escuchan, me encanta que lo compartan, que los todos que lo likeen, que lo, todo me llega mismo lo ven las estadísticas y me da propósito así que, bueno eh, ojalá estés teniendo un buen día, un buen cualquier momento del día y que tengas un buen Camino con tu espiritualidad. Chao.